0: Am 31. Oktober 2020, was wirst du da machen?
1: Am 31. Oktober 2020 werde ich auf dem BER sein. Äh, irgendwo zwischen Pressezentrum, vermute ich mal, und Ü-Wagen. Immer hin und her laufen, äh, Gäste abfangen, Interviews machen. Ja, diesen Tag begleiten sozusagen und vielleicht dann irgendwann am Abend sich irgendwo auf eine kleine Bank setzen und auf diesen Flughafen schauen und sagen, das waren jetzt die vergangenen Jahre mit dem BBI am Anfang und BER am Ende.
0: Jetzt soll es also wirklich geschehen. Der Flughafen Berlin-Brandenburg, Willy Brandt, soll wirklich eröffnet werden. Etwas mehr als 14 Jahre nach dem ersten Spatenstich. Neun Jahre nach der ersten abgesagten Eröffnung, von denen es dann, je nach Zählweise, vier oder fünf weitere geben sollte. Der BER wird zu einer historischen Blamage für die Hauptstadtregion, die inzwischen ganze Bücher füllt. Von Anfang an begleitet hat dieses Projekt RBB-Reporter Thomas Rautenberg. Wir haben mit ihm hier im Inforadio-Podcast die Erzählung. Erzählte Recherche schon einmal darüber gesprochen, vor fast genau einem Jahr. Bei unserer nächsten Folge von Die Erzählte Recherche wird der BER nun tatsächlich schon geöffnet haben. Ein guter Zeitpunkt also, um noch einmal mit Thomas Rautenberg zu sprechen, nicht nur über seine jahrelange Recherche zur BER-Baustelle, sondern auch über das Gefühl zu wissen, dass die nun zu Ende gehen und aus der Baustelle wirklich ein Flughafen wird. Mein Name ist Sebastian Schöbel. Hallo, hallo. Hallo Thomas. Hi.
1: <lacht> Warte so. mal, ich muss mich erstmal sortieren hier mit meinen ganzen Kabeln. Dann. So, ich höre dich. Wo erwische ich dich denn jetzt gerade? Du, ich in meinem Arbeitszimmer. Und hier bringe ich mein Leben zu, hätte ich fast gesagt, mein Arbeitsleben. Und äh, ich habe wirklich das Gefühl, dass ich hier eingemauert bin. <lacht> das, das Einzige, was ich noch habe, ist eine alte rüttelnde Festplatte, die ich mir aus der Firma mitgebracht habe, wo sie drauf so drauf zu meinen... Gesamtes Wissen dieser Jahre ist so dieses, also die ganzen Beiträge, wenn man mal irgendwas sucht oder so, wenn ich jetzt so ein historisches Stück machen muss, da musst du ja dann die O-Töne von Diebgen und Stolpe und sowas raussuchen
0: wenn du das über das Zentralarchiv machen willst, bist du tot. Entwickelt man da eigentlich als Journalist, als Reporter, der das jahrelang begleitet hat, irgendwie auch so eine, so eine persönliche Beziehung zu diesem, zu diesem ganzen Ding?
1: Das ist, nein, das ist übertrieben, glaube ich. Aber es gibt so Punkte, wo, wo man einfach irgendwas erlebt hat, wo man weiß, hier an dieser Ecke zum Beispiel, an dieser Hausecke, da habe ich im Sommer gelehnt und habe bis um 24 Uhr gewartet, als bis zum Ende der, der Aufsichtsratssitzung. Das ist so ein Moment, wo wo man dann weiß, aha, guck mal hier, wie lange ist das eigentlich schon her, dass man hier gesessen hat? Oder wir hatten so eine Ecke, wo wir mit Journalisten dann gestanden haben und dann kommen ja immer so diese, das, der Blick ins Leben, wenn man dann sinnlos rumwartet. Und zum Schluss kennt man von den Kollegen tatsächlich die Familien, man weiß, wie die Kinder in der Schule sind, man weiß bloß nicht, wie die Aufsichtsratssitzung ausgegangen ist, weil äh, da musste man ja dann warten, beziehungsweise das haben die einem nicht richtig verraten. Also daran erinnert man sich schon, aber dass man jetzt irgendwie eine innere Bindung zu diesem Flughafen entwickelt hat über die Jahre, nein, das kann ich eigentlich nicht sagen.
0: Wie schwer fällt es denn eigentlich mit Blick auf diese Vergangenheit beim BER überhaupt eine neutrale Grundstimmung zu entwickeln, weil die Genese eben so unglaublich schwierig, so chaotisch, so fehlerbehaftet gewesen ist? Ist es schwer, einfach ganz normal über diesen Flughafen zu berichten? Das ist schwer. Das ist deshalb schwer, weil bis zum Schluss immer
1: das Vertrauen gefehlt hat. Der Flughafen hat sich tatsächlich zum Schluss uns gegen Journalisten gegenüber Mühe gegeben, mit offenen Karten zu spielen. Soweit man als Unternehmen mit offenen Karten spielt, da mache ich mir auch nichts vor. Aber dieses Tricksen, was ich noch aus der Zeit 2012, also der Absage, der großen Absage im Juni 2012 kannte, wo, wo ja alle so taten, als wenn sie davon gar nichts gewusst hätten. Äh, äh, das hat es nicht mehr gegeben. Aber es bleibt so ein Misstrauen. Es bleibt immer die Frage, ähm, was kommt, oder in der Vergangenheit war das immer die Frage, was kommt als nächstes hoch? Da wird, da wird einem dann gesagt, wir haben die Mängel abgearbeitet, wir sind bei 99 Prozent Mängelabarbeitung. Das steht dann auch auf so einer das kann man auf so einem Diagramm nachlesen. Und dann hört man plötzlich, dass 3000 automatische Türen gar nicht funktionieren, dass die erst nachgesteuert werden müssen, dass viele von denen erst angeschlossen werden müssen. Da frage ich mich, das kann doch nicht alles unter einem Prozent irgendwo versteckt sein. Dann hatte man die Brandschutzanlage, die Brandmeldeanlage fertig und äh, dann kommt plötzlich die Dübel hoch. Äh, plopp. Und das, glaube ich, hat man tatsächlich gelernt als Journalist, wenn man relativ lange bei diesem Projekt ist, dass man sehr schnell einschätzen kann, ist das jetzt so ein Highlight-Thema oder ist das bloß wieder die Saudi durchs Dorf getrieben wird. Also man konnte sehr schnell merken, aha, das wird sich tatsächlich zu einem großen Problem entwickeln, zu einem dauerhaften Problem. Und dann kommen die vielen Kleinigkeiten, die einfach so durchlaufen.
0: Dass Probleme auf der BER-Baustelle von Verantwortlichen jahrelang nicht gesehen, kleingeredet oder schlicht verschwiegen wurden, ist ein altbekanntes Thema. Nicht nur für Thomas Rautenberg. Meine beiden RBB-Kollegen Susanne Opalka und Thomas Balzer haben sich den Fluch der Mängel am BER vor der Eröffnung noch einmal angeschaut. Ihre Reportage dazu läuft am 26. Oktober um 21.45 Uhr in der ARD. Und die beiden zeigen, dass die Probleme am BER mit der Eröffnung längst nicht erledigt sind. Ein guter Anlass, die beiden für den Podcast mal schnell anzurufen. Hier weiter? Ja, hallo, der Sebastian hier. Grüß dich,
2: Thomas. <lacht> ja, <tach. lacht> Hi, grüß dich. Erwische
0: ich dich wieder zu einem schlechten Zeitpunkt?
2: <lacht> nee, nee, ich bin gerade rausgegangen, aber noch auf so einem schlechten Empfang hier
0: Das gibt's. <lacht> ich erwische euch mitten im Schnitt, oder? Ja, ja. Dann will ich dich auch gar nicht lange aufhalten. Lass uns äh, kurz anfangen, damit ich dich zurück in den Schnitt entlassen kann, denn noch ist der Film ja äh, mitten im Entstehen. Erstmal, wie lange habt ihr daran recherchiert?
2: Naja, eigentlich ja, seit 2010, also seit, seit dem Richtfest läuft das ja eigentlich, begleiten wir ja diesen Flughafenbau da in Schönefeld. Und äh, jetzt natürlich unter dem letzten, neuen Geschäftsführer seit 2017 natürlich noch, noch intensiver, weil der ja natürlich als Licht, Lichtgestalt jetzt das geschafft hat, was, was die äh, seine Vorgänger ja nicht geschafft haben. Er scheint ja jetzt wirklich in die gerade einzubiegen und äh, hat den Flughafen jetzt wirklich in den Start gebracht, was ja bislang nie, nie der Fall war.
0: Jetzt will ja nicht so richtig Partystimmung aufkommen vor dieser, Eröffnung und selbst die Flughafenbauer, selbst Herr Lütke-Dahldrup, äh, der FBB-Chef, äh, sagt selber, das wird keine große Feier geben, sondern das wird relativ normal eigentlich ablaufen. Vermutlich berechtigt mit Blick auf die Geschichte des BER, dass man da jetzt nicht Pomp und Gloria abfeiert.
2: Er hat ja zwei Gründe. Auf der einen Seite haben wir Corona, also wir wollen alle nicht krank werden. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch noch eine Party schmeißen, wenn man Geld in der Kasse hat. Man muss seinen Gästen ja was bieten und das Geld hat er eben nicht in der Kasse und deswegen kann er eigentlich auch keine Party machen. Und es wäre vielleicht auch ein bisschen geschmacklos, jetzt noch Party zu machen, wenn man sich überlegt, was dieses Ding gekostet hat. Das hat ja das Doppelte gekostet, wie ja geplant war. Und äh, das Geld ist einfach weg. Also das ist kein Grund, eine Party zu machen.
0: Wie genau geht ihr jetzt diesen BER eigentlich in eurem großen ARD-Film, muss man ja sagen? Wird ja nicht nur im RBB laufen, sondern äh, wird in der ARD laufen. Äh, wie erklärt ihr der Republik diesen Flughafen jetzt
2: zur Eröffnung? Naja, vor allem weg, den Flughafen kann man eigentlich nicht erklären. Man kann jetzt nicht erklären, was in diesen Jahren seit 1996, seit dem Konsensbeschluss, falsch gelaufen ist. Es ist einfach unendlich viel falsch gelaufen. Das kann man in einer halben Stunde nicht erklären. Das ist schon mal die Ausgangssituation. Was wir versuchen zu erklären, ist, mit welchen Ausgangsbedingungen der Flughafen jetzt an den Start geht. Also was, was für eine Prognose der hat, wie der jetzt äh, sich schlägt. Und äh, da sind wir natürlich in uns gestiegen, also, und sehen eben, also, dieser Staat wird ein sehr schwieriger Staat mit Corona oder ohne Corona, weil dieser Staat eigentlich keine finanzielle Grundlage, keine Basis hat.
0: Kannst du das genauer erklären? Was heißt keine finanzielle Grundlage? Heißt das, äh, der Flughafen ist äh, von einer Chaos-Baustelle zum Pleiteflughafen flughafen geworden?
2: Naja, die Situation ist einfach, der Flughafen ist so teuer und hat so viele Kredite aufgenommen, dass er natürlich die Kredite jetzt bedienen muss, jetzt wo er fertig ist und natürlich dieses Geld, was er einnimmt, sofort weiterreichen muss, um die Kredite zu bedienen, dass das die Finstere dran ist, aber dass die Zinslast so hoch ist und diese Einnahmesituation so niedrig ist, er nicht mal die Kredite bedienen kann und deswegen weiteres Geld aufnehmen muss. Also von daher ist es eigentlich jetzt wirklich das Fass ohne Boden. Die Banken wollen ihr Geld zurück. Er muss liefern, der Flughafen muss liefern, ihr Geld der muss einnehmen. Er nimmt aber nicht genug ein, um überhaupt seine Zinsen zu bedienen. Also muss er zu seinen Gesellschaftern gehen, um weiteres Geld sich zu besorgen, damit er überhaupt seine Zinsen, damit er die Banken ruhig halten kann. Dann hat er aber immer noch nichts verdient. Und damit ist das Finanzloch ein Dauerloch, also das wird sich einfach fortsetzen über die nächsten Jahre.
0: Kannst du kurz mal für den Laien erklären, wie leicht oder schwer ist es eigentlich, die Informationen dazu aus der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg herauszubekommen? Kann man die da einfach anfragen und dann antworten sie einem auch? Schließlich sind da zwei Bundesländer und der Bund Gesellschafter.
2: Da. Naja, das ist ja unser Problem. Wir haben jetzt die ganze Zeit probiert, mit der Flughafengesellschaft ins Gespräch zu kommen. Nicht nur wir, also die Opposition versucht es ja auch. Es gibt ein es gibt haushaltspolitische Sprecher der Grünen, Bündnis 90, die, die versuchen seit drei Legislaturperioden ähm, an Unterlagen zu kommen. Man kriegt sie einfach nicht. Wir haben eine Anfrage gestellt, wir haben sie auch nicht bekommen. Es wird einfach eine Nebelkette nach der anderen gezündet und es wird immer versucht, Prognosen aufzustellen, die man dann aber nicht belegen kann. Man arbeitet immer mit verschiedenen Zahlen, neuen Zahlen. Es gibt keine, keine Linie in diesen Zahlen und man kann sie nicht überprüfen, weil sich die Flughafengesellschaft nicht in die Karten gucken lässt, man in dem Fall eben nicht in die Kassenbücher gucken lässt. Das wird zum Geschäftsgeheimnis dann erklärt.
0: Das heißt, eure Recherchen werfen einen ziemlich dunklen Schatten jetzt auf diese Eröffnung, die ja eigentlich von zumindest den Verantwortlichen in Politik, aber auch eben in Wirtschaft, vor allem eben beim Flughafen, fast wie eine Erleichterung gefeiert werden. Endlich ist dieses Ding fertig, endlich kann da geflogen werden und wir müssen nicht mehr ständig erklären, warum diese Baustelle nicht funktioniert. Und dann kommt ihr und sagt, ja schön, dass ihr fertig gebaut habt, aber das mit dem Geld funktioniert immer noch nicht.
2: Ja, das ist die Krux. Also der Flughafen ist fertig, aber jetzt muss erklärt werden, wie der Flughafen in den nächsten Jahren sich überhaupt tragen soll. Also wie der überhaupt ein Geld kommen soll und wie er überhaupt von seiner Schuldenlast runterkommen soll.
0: Wie, wie recherchiert man denn sowas, äh, wenn die Flughafengesellschaft selber äh, mauert und keine Informationen rausgibt? Also, wie kommt man dann da an die Informationen ran?
2: Ja, das kann man jetzt so natürlich auch nicht verraten, irgendwie, <lacht> wie man an einen Businessplan kommt. Das ist natürlich dann so. Ähm, ja,
0: dann schon abschließend die Frage, Thomas. Du hast mal an dem Film mit Susanne Opalka zusammengearbeitet. Die, ihr recherchiert schon beide sehr, sehr lange zu diesem Flughafen. Einfach deine Einschätzung. Wird dieser Flughafen das Land Berlin, das Land Brandenburg und den Bund auch in der Zukunft noch weiter belasten?
2: natürlich wird das land äh, und den bund die gesellschafter belassen. weil das ist nun mal dieses prestige äh, projekt und natürlich haben alle drei gesellschafter eine eine enorme Furcht zu diesem gesichtsverlust also man will natürlich diesen flughafen nicht in die insolvenz schicken man will sich das jetzt nicht nicht noch antun nach dieser endlosen baugeschichte jetzt die hosen runterlassen muss man zu sagen dieses ding ist pleite also deswegen wird natürlich versucht da ja immer noch geld draufzuwerfen und den laden irgendwie am laufen zu halten damit eben nicht der fall eintritt dass man eben einen klaren Schnitt macht. Aber das wäre im Grunde genommen das Schlauste, was man machen könnte, dass man eben einen klaren Schnitt macht und sich überlegt, wie entschulden wir diesen Flughafen und wie machen wir einen finanziellen Neuanfang, der uns nicht mit den Altlasten erdrückt.
0: Einer Frage, die äh, Thomas äh, und Susanne und andere RBB-Reporter auf jeden Fall in Zukunft noch nachgehen werden. Äh, danke dir für das Gespräch. Viel Erfolg noch weiter im Schnitt und äh, wir freuen uns alle drauf auf den Film. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. <lacht> danke. BER, der Fluch der Mängel, läuft am Montag, den 26. Oktober, um 21.45 Uhr im Ersten und danach natürlich in der ARD-Mediathek.
1: Ich übergebe eine geordnete Baustelle, ein geordnetes Unternehmen an meinen Nachfolger.
0: Ich mache mir überhaupt gar keine Sorgen, weil das ist beschlossen, dass es fertig wird.
1: <lacht> wir haben da Zeit. Und ob wir da nur am 1. April anfangen oder am 1. Mai oder am 1. März, uns jagt ja keiner. Es ist wirklich eine bittere Enttäuschung und insofern kann ich mich wirklich auch nur entschuldigen.
0: Entweder das wird was und das Ding fliegt oder ich fliege. Es ist eine Situation, wo viele ihren Anteil dran haben. Wir kehren noch einmal in Thomas Rautenbergs kleines Arbeitszimmer mit dem unbequemen Bürostuhl und der ratternden Festplatte voller BER-Geschichten zurück. Thomas, die Recherche zur Flughafenbaustelle war also offenbar immer auch deswegen schwierig, weil die Verantwortlichen oft nicht mit offenen Karten gespielt haben, oder? Und weil es eine GmbH ist. Das ist für mich eine eine der
1: wesentlichen Erfahrungen aus so einem großen Projekt, wenn Milliarden an Steuergeldern in irgendein Projekt hineinfließen fließen, und dieses Projekt ist dann eine GmbH. Und wenn man dann fragt, wo ist das Geld hingeflossen oder ist das Geld tatsächlich an die und die Stelle, sprich nämlich den Schallschutz, sind die Millionen für den Schallschutz schon? ausgegeben oder warum werden die so nicht ausgegeben, dann heißt es, wir sind eine GmbH, wir sind privatrechtlich organisiert und wir haben äh, können natürlich mit, mit äh, Rückgriff auf Firmengeheimnisse brauchen wir gar keine Auskunft geben. Also Steuergeld, öffentliches Geld fließt rein, aber die Pflicht, Auskunft zu geben, ist
0: auch gegenüber den Parlamenten sehr, sehr rudimentär. Wie machst du das eigentlich handwerklich? Hast du quasi ein riesiges Archiv inzwischen bei dir selber im Arbeitszimmer stehen, wo du alles bis in bis an die Anfangsjahre des BBI damals zurückverfolgen kannst? Oder ist das für dich auch immer wieder ein Problem, dieses riesige Mammutprojekt und diese, diesen langen Zeitstrahl tatsächlich mal zu erfassen, wann eigentlich wann was passiert ist?
1: Das geht nur über ein persönliches Archiv, das geht nur über Festplatten und das geht natürlich nur darüber, dass man auch die Beiträge aus den Jahren abgespeichert hat und auf die kann man jetzt, wenn man sich an die Suchworte erinnert und sein System hat, wieder zurückgreifen. Alles andere funktioniert nicht. Und die Schwierigkeit, glaube ich, besteht darin, oder Welche Probleme lässt man draußen? Welche Probleme macht man zum Teil der Geschichte? Man, die Kunst besteht dort tatsächlich im Weglassen, weil die Geschichte eben so lang ist, weil es so viele Facetten gibt, weil es die Kardinalprobleme des Flughafens gibt, weil es... Äh, viele Geschichten gibt, über die man auch gelächelt hat, was diesen Flughafen oder sogar schallend gelacht hat. All solche Geschichten, da muss man sich dann entscheiden, was man macht. Und auf diesem, man hat ja nur die begrenzte Sendezeit und da ist tatsächlich die Auswahl das Schwierigste.
0: Danke dir, Thomas, und alles Gute weiterhin. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Die Reportage von Thomas Rautenberg zur langen Geschichte des BER hören Sie am 28. Oktober um 9.25 Uhr im Inforadio und dann natürlich auch als Podcast am besten über die Inforadio-App unter Reporter, Reportagen aus Berlin und Brandenburg. Und die erzählte Recherche finden Sie in voller Länge weiter in der ARD-Audiothek bei iTunes, Spotify und allen gängigen Podcatchern. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Sebastian Schöbel.